0: Hej, du lyssnar på Aftonbladet Kulturs podd. Och i det här avsnittet ska vi prata om den franska författaren Edouard Louis och hans nya bok Vem dödade min far som nyligen kom på svenska. Jag heter Cecilia Djurberg och med mig i studion här för att prata om den här boken har vi Olle Svenning. Välkommen!
1: Tack för det!
0: Eh, vill du presentera dig själv för lyssnarna?
1: Ja, jag har ju jobbat på Aftonbladet i flera decennier. Men jag har dessutom mm, varit verksam i Frankrike under några år som korrespondent. och bott där och följer Frankrike ganska noggrant. Mm. Så kan man säga.
0: Och du har också skrivit om boken i Aftonbladet.
1: Ja, det har jag gjort också när den kom ut förra, förra sommaren. Franskare. Mm,
0: ja, ja välkommen, också, välkommen tillbaka ska jag säga. Göran Greider.
2: Tackar, mm. tackar. Mm.
0: Och jag tänkte... Innan vi går in på att börja prata om den här ganska korta boken, men väldigt intressanta, så tänkte jag att vi ska börja med att sätta in författaren i ett slags sammanhang i den franska litteraturen. Han är ung, han är född 1992 och det här är hans tredje bok, roman, hur man ska kalla den, essay. Eh, den första hette Göra sig kvitt Belgell, och den kom 2015 och andra boken hette Våldets historia som kom 2016 och mm. på svenska 2017. Eh, och det är autofiktion, alla de här tre böckerna skulle man kunna skriva det.
1: Nu måste jag, nu måste jag korrigera det. Han vände sig bestämt mot begreppet autofiktion mm. för han säger att det är ingenting som, det är, han vill inte ha någonting mellan sig själv och Verkligheten. Eh, han, han är ju väldigt påverkad också av många kvinnliga författare. Han hänvisar ofta till Marguerite Duras, han kan hänvisa till Simone de Beauvoir och framförallt till, till Annie Arnaud som, som också skriver säga, klassinriktad litteratur. Men sen är han ju också påverkad av fransk samhällsvetenskap. Alltså väldigt starkt intryck från Pierre Bourdieu, den gamla sociologen, och Michel Foucault. Och man ska komma ihåg att den här unga killen, han utbildades också på Ecole Normale som är en av de finaste skolorna där inte ens Emmanuel Macron kunde komma in. Så han har den här blandningen av en mycket proletär förankring samtidigt en stor beläsenhet och bildning vid de mm. här unga åren.
0: Ja, han har väl också uttalade referenser till till exempel Didier Eribon som ja. har skrivit tillbaka till Ramm.
1: Den tror jag var en av de viktigaste böckerna det säger säg inte var den som fick honom att börja skriva. Han var ju kom ju från samma proletära bakgrund lite betydligt äldre han ju, men är också sociolog och så, så att han kombinerade de saker som gjorde intryck mycket på på eh, hans unga författarskapet hos eh, så kan man säga.
2: Men det är väl också att han, han lägger också till något nytt, tycker jag, i litteratur. Alltså just att han är så uttalad aktivist. Jag menar, han vänder sig mot det här begreppet autofiktion. Han tycker att jag skriver sanningen om samhället. Jag håller inte på att om mig själv ungefär. Det är
0: ju väldigt teoretiskt intressant.
2: Ja, jag tycker alltså, och det är slående. Nu är det för sig som med många franska författare att det känns lite grann som de just har kommit ut från ett filosofiskt seminarium ibland. De skriver om språket eller kroppen. Så Det känns väldigt mycket... Som om det är något nyss avhållet Foucault-seminarium. Men, men, men det här filosofiska spelar stor roll och det här aktivistiska tror jag. Och han mm. har ju till och med gått med i demonstrationer bland som de gula västarna har sysslat med i, i Paris. Eh, och sen är det ju så det är inte bara franska författare det finns ju en, vad man kallar för nästan en gay-kanon också med, med Pasolini mm. som jag vet mm. att han uppskattar som man också ser att han skriver emot därför han tyckte ja, att Pasolini är eh, alltså, romantiserade mm, eh, fattiga eh, människor så här. Eh, så, så, i den meningen tycker jag att eh, kultursidorna har ingen riktig makt över <laughs> denna författare därför att han står med benen i andra läger på något sätt mm.
0: han är också han skriver ju om, mycket om sitt intresse för teater i sin första roman- mm. och inleder den här boken med en liten beskrivning. Jag tänkte att jag skulle läsa upp den, mm. för det är väldigt fint. Så här, så här börjar Vem dödade min far? Om den här texten var en teatertext skulle den börja så här. En far och en son står några meter från varandra- på en stor, öppen och folktom plats- Platsen skulle kunna vara en veteåker, en nedlagd och öde fabrik eller en steril gymnastiksal. Kanske snöar och det är ju liksom en ganska poetisk mm, det är med, inledning. Ja,
1: det, är ju det han skriver ju själv om sitt förhållande till teater, eller talar i alla fall om sitt förhållande till teater. Han, han sa att det här var absolut ingenting, hans samhällsklass gick man aldrig på teater, det var löjligt, det var fjolligt helt enkelt. Och han ville själv lite uppträda och kläda ut sig sådär, det underströk särskilt hans eh, utsatthet, men... men han, hans, hans böcker har ju blivit teaterna stycken och mm. de är ju gjorda som, som, nästan som kammarspel som dialoger så att det, det går ju väldigt väl att översätta till, till teater.
0: Jo det här omfånget tänker jag nästan är liksom, det här, den här är 89 sidor ja. den, mm. den, skulle, den är liksom så att säga görbar i, det, är i också,
1: det finns ju också någonting i hans språk som är speciellt för att han, han han blandar då sin, 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 sin nästan akademiska franska, i alla fall avancerade franska med, med det här eh, talet som människor arbetar i arbetarklassen i norr i talar och det gör han mm. på ett väldigt skickligt sätt jag har inte sett översättning, det måste vara oerhört svårt att översätta det där. men det han han spelar med sina två förhållningssätt och sina två identiteter mycket,
2: mycket tydligt. i ja. Särskilt i den andra boken faktiskt, ja. när systern ja, återberättar ja, övergreppet just det, just det. och det är nästan som att alltså man Trots att det är så kort format hänger det det man inte alltid riktigt med i det är det, det är det växlingarna mellan det det språken. Det det Men det blir, det blir liksom tre nivåer. Dels den såna filosofiska franskan som man mm. har och sen också den litterära som man också har. Plus dialekten ja, från ja. hemmet i, i Nordfrankrike. Ja, ja, ja.
0: Pikadiska, eller vad säger man? Vad kallar man?
2: Pikadiska, ja.
0: Jag, jag kan man säga. Står, jag tror att det står någonstans i någon av böckerna. Men mm. det där är ju en sån sak som går förbi. I översättningen. Jag skulle tycker inte säga. Nej, jag tycker nog att hon. Är... Ja. ja, replikerna från ja. mamman är ju ja. skrivna på ett väldigt ja. sådant talspråkigt med lite ja. sådana där felsägningar. Ja, och sånt. Men det finns
1: ett särskilt sätt i det där språket att beskriva till exempel våld, eller sättet att säga på kvinnor, eller sättet att säga på homosexuella peder, Så alltså det, det finns mycket sånt där som, som, som är lite speciellt och det, det, mm. det kan, varje språk har ju sin dialekt, sin dialekt mm, och sin mm. argos i det här fallet, men, men det är, är klart lite svårt att översätta mm. det.
2: Men det är lite fascinerande, det är en utveckling på sätt och vis, men Bourdieu som han har influerats mm. väldigt mycket av, han var ju också tvåspråkig tvåspråkiga, alltså. han mm. växte upp i det också Titanska, nere nära ja. Pyreneerna. Mm. Eh, den här kluvenheten som mm. förmodligen är en bra utsiktspunkt över sakerna. Det
1: är intressant att se det. Bourdieu, alltså, han säger själv, eh, Louis, att han, han skriver inte en rad utan han tänker så här, vad skulle Bourdieu säga? <laughs> ja, och på vilket språk
2: skulle han säga? Det har jag. Det <laughs>
0: ja, jag tänker på det också. Han måste ju, men nu när han skriver det här nu är han, liksom, han har ju gjort sin klassresa och bildningsresa eh, och läst Bourdieu och sen så skriver han ju sin bok också, alltså det här med, alltså som en av Bourdieus centrala idéer om det här med kulturellt kapital. Mm. Eh, det blir ju så tydligt liksom, hur han, hur han liksom försöker erövra det eh, från att inte inte haft det. Och, och den här manligheten som också är förknippad med... Han säger någonstans, eller om det var i en intervju, han sa att man, klass handlar om manlighet.
1: Ja. Det är, ju, det, det är ju det. Alltså det finns något intressant här. I hans första bok så är det mycket beskrivning av en släkt, en familj som drivs ut mot nationella fronten som det hette på den tiden. Lite rasistiskt, lite förtryckt och, och den sortens reaktion man kan tänka sig arbetarklassen. Sen i den här boken Vem döda min pappa så är, är han ju mycket försonande. Mm. Och det har, under den perioden, för den första boken kom väl tror jag, 14, 13, 14. Och denna kom lite senare. Har han också hunnit ompröva, förstå sig på, varför händer detta? Mm. Och, och det, det är ju en gripande porträtt av pappan. Och, och pappan på samma sätt visar sig försonande mot sonen med några hållfatta gester. Ja, att ge
2: lite presen, ja. och dessutom hittar han detaljer som ja. lyfter hela, till exempel detta att pappan tydligen använder parfym. Och dansade. Det, det. är, ett, det är väldigt ja, gripande så. ögonblick där och pappan när han blir tillfrågad om det där rådnar därför att ja, det, det ja. hör inte ihop med. Ja, just, just. Och, ja. och
0: lyssna på Celine Dion i bilen. Ja det är också, jag också, sjunger med så. Utan,
2: ja. 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 Och, det, det, och sjunger med också. Jag tycker det är en av de finaste partierna där han vill återförsona sig lite med pappan, när han börjar jag berättar om hur pappan eh, Tar med sig honom i bilen där för att de ska åka på vågorna eh, Kör ner längs Havstranden och det där tycker jag är typiskt så typiskt äventyrligt drag som finns Hos många arbetarklassfäder måste jag säga min färska var lite åt det här hållet liksom mm. att att skulle plötsligt göra något som var helt utanför ramarna mm. och det där jag tycker det var gripande för att det ger en varm bild av pappan där som lekfull ja, men att, att han
0: vill vara ungdomlig men sen så tänker man ju det mm. det som slår mig väldigt mycket nu det är ju att Edwardie är så pass ung mm. eh, och han skriver också om så här, att pappan har eller <coughs> liksom, han går hem och frågar pappan om så här, har det varit en Berlinmur och vad var den mm. och så, med liksom mitt perspektiv som är <coughs> äldre så är det så här, men det här är ju som ett barns frågor mm. eh, Alltså att, ha levt, att, inte ha, ja, ja, mm. att inte ha upplevt murens fall. Det är ju liksom en tydlig markör på hur faktiskt ung han är. Han är född i 92. Ja, han är
1: född efter ha, eh, och sen vara. så
0: skriver han om pappans ungdomlighet. Mm, mm. Han eh, pappa, är ju och pappa, bara 50-årsåldern. Ja, precis. Mm. Eh, och, och det kan ju jag tycka att det skulle vara helt okej okay att få känna sig ungdomlig i 50-årsåldern liksom. <laughs> <Ja>. <laughs> och få köra lite på vågarna mm, mm.
2: Nej, men det är väl en lång historia där som... Han är född 92 och då ska man klara för sig att i de där delarna av Frankrike, Norra Frankrike alltså mm. fram till en bra bit på 80-talet så var kommunisterna ganska starka mm. runt om. Mm. Och, och det där kanske inte ens, papp jo, pappan hans måste jag ha minnen mm. av det. Mm. Sen, de sen försvann det där och istället mm. välde in hela mm. den här nationella fronten. Och det är som om ett helt stort kollektivt minne gått förlorat så man måste mm. återhämta. Kanske gör ju nästa <gör> bok ändå mer.
1: Det är ju de eländas, eländigaste områdena i Frankrike när man beskriver. Piccadilla är det allra fattigaste. Mm. Men hela det här norra Frankrike där gruvor, stål, allt mm. har, har raserat. Och befolkningsstrukturen består i stort sett av äldre män också mycket, mycket invandrarna. Och, och den konfrontationen blir där också, mm. också stark. Och det är ju detta som Nationella fronten väx, växer och stark. Det, mm. det är en, mm. Det är som du säger, man suddar ut i historien och ersätter den med någonting som mm. kan vara hoppfullt. Men mm. vi måste ha någon jävel under oss. Det. Vi kan i alla fall ha invandrarna under mm. oss. Mm.
0: Men tidsuppfattningen är ju. Alltså jag jag liksom slås verkligen av den när jag läser. För att. Han är då, säg 2006 är han då alltså 14. Mm. Och tittar man på liksom, mm. alltså man utgår från sig själv. I Sverige 2006 mm. Mm. liksom, var det så homofobiskt? Alltså så, den där liksom hur, mm. hur stad och land aspekten kanske påverkar också en del av, alltså hur, hur gammal dags var i de här områdena om man pratar Jag tror om just... säkert
1: att det homofobiska var starkare det är klart att om man kommer till Paris så ser, de, ser, ser det annorlunda ut Och det, han, han förflyttar sig också det blir annorlunda för honom lite grann i alla fall mm. men här är ju den en stark machokultur i de norra riktiga arbetaområdena. det är det Samtidigt så finns det, det detta paradoxala att den, den allra främsta ledaren av den gamla nationella fronten, han är homosexuell alltså mm. det lever ihop med en man så det, det går bra i alla fall. Mm. Men, men i grunden finns ju detta, föraktet, mm. föraktet.
2: Men sen är det väl också så att, äh, att äh, jag tror var Louis, jag vill inte säga överdriver men förstärker de där dragen. Jag tror att det blir ja. så, när man gör litteratur av någonting så särskilt i ljuset av hela den revolution som inträffade när det gäller sexuella rättigheter så ser man det förflutna mm. på ett annat sätt alltså jag tror mm. att det lite grann förstärks mm. eh, i den litterära formen vilket är bra mm. då jag tror du har som... rätt
1: i det där för att när han beskriver den här våldets historia mm. så finns det ju den här, det här um, övergreppet och det fanns en en, en stark, eh, komplicerad relation till en, en man från eh, Maghreb mm. då. Mm. Och det blir det, det en utlevelse av våldet och konflikten mellan mm. den koloniala, den förtryckta. Det är mm. väldigt, väldigt starkt eh, skildrat, mm. försonat på något sätt också. Han, han, det blir ju och du ska ha rätt igång men han vill ju aldrig... Ja, att han vill ju förklara ja,
0: ja, ja,
2: en ja, ja. mer ja. än brottet så att säga. Ja, visst, det, det, det är en ganska fantastisk ja. historia.
0: Men om man ska tänka då, till hans försvar så om man tänker honom då som barn uppväxt man blir ju också, även om, man, om världen är stor och, och liksom mm. eh, hbtq-rättigheter har liksom eh, kommit långt i stora delar, mm. alltså av samhället kanske inte just där men så har ju han sin familj och den synen som kanske liksom präglar motståndet ännu mer. Eh, det är svårt att, alltså en upplevelse är ju en upplevelse. Men jag tänkte på att han skriver ju om hur hans föräldrar liksom spelar sina könsroller. Eh, jag jag ska bara ett citat där att han säger efter att något parti, det är ju göra sig kvitt Mm. Uh, pratar om att han grät väldigt mycket som barn och kallades för fontänen av sin bror som mm. inte stod ut med gråten mm. medan mamma, hon kunde vekna med pappan föredrog att och ryta och vara sträng och så skriver han så här det var som om de fördelade rollerna mellan sig roller som de påtvingades av sociala krafter bortom deras inflytande och som de samtidigt medvetet spelade mm. där finns det någonting i vad är det utifrån krafterna och vad är det liksom de själva vill bevara.
1: Det, det tycker jag det finns en, en komplikation i Edward Louis författarskap därför att det, det blir ofta lite väl deterministiskt. Alltså man man föds in i den här arbetarklassen med konservativa könsvärder och homofob och röstar på Le, Le Pen. Alltså det blir förklaringen ligger hela tiden i, i en social- och ekonomisk omständighet det, det finns jag menar, det är självklart att det är sådär men det, han, han reducerar individen lite på det sättet
2: han har fått den kritiken att han låter sociologen i sig krossa, ja. Liksom, ja, ibland är det krossa så. läsare ibland där. kan det vara så ja, fast jag tycker han gör rätt där alltså, ja. att det blir nästan så att man får se de här tre böckerna som en helhet tycker jag. Absolut. och när man gör det Absolut. en dag kommer de väl ut i en volym så att säga då kommer man se det att det finns liksom en inneboende dialektik där som inte blir synlig förrän man läser nu den ja, senaste boken. Ja, ja. Det är precis. något som händer med det, det föregående sant, det också. Han
0: janserar ju pappan. Då ja, alltså, det är precis.
2: Och, och
0: det, där tycker jag
2: är, det är
1: sant, ja. det är dialektiken. Dialektiken
2: glöms alltid bort i dessa borgat. Ja, det gör det. Det det Nej, men alltså, Man får se det över längre tid. Tror jag.
1: jag tycker det är intressant att säga också att han har blivit, som vi tar i början här, med aktivist och en av de mest så att säga, hårda propagandisterna för de gula västarna och det, mm. det är ju en, en rörelse som är rätt äh, heterogen det finns väldigt många, många riktningar där. det finns ju absolut homofobiska drag det finns
2: äh,
1: antisemiter lite grann, mm. lite rasistiska och sådär. Och det är dessutom mm. i huvudsak folk som kommer från, från landsbygden det, 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 är, det är väldigt utpräglat som en han det för honom blir det en identitet också med den egna uppväxten. Nu, ja. nu ska vi organisera oss och nu ska vi ja. åstadkomma någonting.
2: Och, och där är, han har ju verkligen han har skrivit om det där att han så säger jag, nästan identifiera sig med kropparna som plötsligt oh, syns oh, på Paris på ja, huvudstadens ja, gator som är liksom. lite förstörda av eh, arbetslivet ja, och, ja. och det, det är en väldigt stark känsla och då är det liksom gott eller runt i working class Ja det, det, det ja det <laughs> och jag ja, det, det, och, det, och det, det ju på ett roligt, sätt roligt på ett bra sätt förlösande sätt aktivist Är ja, absolut.
0: Men om man ska tänka sig att eh, liksom, dramaturgin lite grann därför att vad man ska avslöja då det här är ju, nu är ju Vem dödade mig för en väldigt kort bok men om man, om man tjuvkikar då på sista sidan så, så står det ju någonstans där att det skulle behövas en revolution jag kommer mm. inte ihåg ja. exakt citat ja. den kom ut innan Gula västarna ja. och hur har liksom debatten gått i i Frankrike. Den har ju använts nu, Aha. då av, av säkert båda sidor kan jag tänka mig.
1: Ja, alltså han var ju, han var ju under, under presidentvalet så var han ju väldigt mycket med, med de vänster-socialistiska eh, organisationerna och stödde dem. Så att det, men det är att den här boken kommer att läsas också på, inom regeringskansliet, mm. Macrons folk. Och, och, och de skrev till honom, ja men du analyserar ju arbetarklassen på samma sätt som vi. De är, de är ju passiva, de tar inte tur med sitt eget liv och det är vad du skriver så vi har likadant. Och det gjorde han ju rasande han skrev mm. att blanda för in med det. Mm. Här, jag, jag hatar, han, hans,
2: hans hat mot Macron är ju monumentalt. Alltså. Mm, mm. Nej men det är för att eh, vad Macron saknar av och... Louis har det helt enkelt kärlek, det är de det man <laughs> det här. Det, 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 det är så. Det, det, Även det var, i den första romanen det som kan man kan tycka man är väldigt deterministiska så är det ju väldigt mycket sådana här saker som jag tror alla som har klass, den bakgrunden känner igen. Alltså det, det är igenkänning, och humoristiska saker och frihetliga saker så ja. att, och det tror jag inte Macron precis. <här> vill göra till
0: Han anklagar ju verkligen, han namnger ju, ja, ju tidigare ja, presidenter ja. Och, och, och våran kritiker i Aftonbladet, Anneli Jordahl, hon gjorde ju en koppling i sin ja. recension mellan Vem dödade min far och Solas, Jacques Jus, ja. öppna anklagelsebrev ja. mm. eh, formmässigt och sådär. Ehm, så att på något sätt så här, det han gör är ju inte nytt verkligen om man då går tillbaka, mm. men det är ju liksom samtidigt en Alltså det kommer lite på slutet där. Först är det en berättelse och sen så mm. smäller han till.
1: Det är ju så han anskriver vem på franska det har dödat min far. Och inget frågetecken utan det är bara ett konstaterande att hans far dödade. Och då namner han ett stort antal politiker, antal presidenter. Ja, när jag läste den en sommarkväll så, så var det, drabbades jag extremt starkt av den därför att han... Han gör ju någonting konkret av de här abstrakta mm. diskussionerna. Hur ser arbetsrätten ut? Hur ser arbetslöshetsförsäkringen ut? Hur betalas läkemedel? Och det visar på en punkt. På enda punkt så skär man ner, reducerar och förvandlar arbetaren till en vara som man kan handla med och som ska ha det lägsta möjliga Det var en konkret, konkretisering av detta ska vi säga, den, den, den äh, regressiva moderniteten som vi lever i nu. Att det moderna som samtidigt driver upp hela välfärdssystemet. Mm. Det kan göra det fullt ett lysande. Det var en stark upplevelse. Där. Mm.
0: Ja, precis, han tar ju fakt liksom åtgärder som bara ja, här att ja, visst, sänka visst, socialbidraget ja. Ja, med fem euro. Ja, läkemedelsprisen. Pappen
1: kan inte klara sin, sjuk, sina sjukdomar mm.
0: Och så de här orden om latmaskar. Ja, som har ja,
2: som, som, kan sagt. Ja, jag säger då. Däremot tycker jag att just att jämföra med Solas Chakus det, det är ju ingen gestaltad text alls, vad jag minns. Utan det är liksom bara en artikel. Ja, <laughs> ja det är bara själva, själva, ja, själva extravasionen. Ja, alltså, jag där, jag menar, det blir lite så att, därför att jag, jag, jag tycker att det är mycket stark litterär klang i det här.
0: Precis, det här är ju mer än ett öppet brev. Ja, absolut. Man mm, hör mycket.
2: ju liksom på något sätt ekon av en massa litteratur. Vi har nämnt uh, alltifrån Pasolini bort till mm, en massa mm, franska. Mm. Jean Genet finns säkert ja, finns en möjlighet uh, Och det där finns ju inte riktigt i Solas texter. Jag uh, uh, börjar som en liten parentes. Uh, jag tycker att man får inte låta magra av. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänkte, och, och
0: Ursula, den publicerades som ett öppet brev. Mm. Uh, mm. Inte som en inte som en. Nej, det var en roman. tidning tror jag. En tidning Ja, en tidningsartikel. Ja. Uh, och nu görs den här... Mm. Nu, är, nu, nu är litteraturen mm. där. Så mm, kanske man... om Den bågen kan man kanske ändå dra. Mm, och med det här namngivandet. Mm. Uh, en annan sak som jag tänkte på i, i Annelie Joldals recension. Hon, hon ställer frågan Får man skriva vad som helst om arbetarklassen? Va, vad skulle ni svara om det? På det? Ja, det
2: där är ju så här jättesvår fråga. Det är ju det problemet. Om man beskriver... Någon som tillhör en icke privilegierad grupp alltså, så blir det nästan som en kränkning i sig bara att göra den där beskrivningen. Man slår på den som ligger under den och det är därför man ser ofta så mycket av nästan lojaliteten mot de skildrade som ibland går för långt då. Det vill säga man vågar inte skriva ut helvetet, därför man vill inte placera de skildrade i detta helvete. Och därför blir det en försiktighet ibland i viss typ av arbetarlitteratur. Mm. Om man jämför med, låt oss säga, att John Myrdal brakar på mot sina föräldrar, inga problem, mm. för de har makt. Liksom. Det, det, det gör ingenting. Mm. Menar däremot, om någon från arbetarklassen ger sig på sin mamma eller pappa eller någonting, för att det, det, det går djupare, det är ont på mm. det sättet annat för de kan inte försvara sig. Jag menar Gunnar Malva Myrol kunde nog försvara sig om man ska jämföra. Inte just då. Nej, inte just då, Men du förstår vad jag menar. Ja, ja. Det är en helt annan ja, ja. sak. Va? Och det där tycker jag är en så här central fråga för mycket av det som har kallats för arbetarlitteratur. Att man ibland har författarna där har ibland hejdat sig vid den mm. punkt där de kunde låta saker och ting explodera. Mm. Och det gör inte han.
0: Nej,
1: Nej han, alltså vad han gör då tycker jag det är han, man kan inte föreställa sig om man romantiserar arbetarklassen och tänker det här det är de, mm. de goda på jorden mm. så, så blir det fel om man lever under de här betingelserna socialt förtryckt utanför då utvecklas ju inte de här storartade känslorna utan mm. det, det, blir, det blir ett, ett mm. förtrycket avspeglas också i sättet att leva, sättet att mm. tänka eh, känslan av att vi måste ha någon annan under sig det, jag, jag förstår Ja, jag kan verkligen inte hänvisa till en egen uppväxt i arbetarklassen, men, mm. men eh, det, 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 jag tycker man måste kunna vara, vara mm. rätt, så, rätt så ärlig där. Jag tycker nog att man är det mycket mer i modern. Mm. Jo, men så är det ja. Också. Ja.
2: Men det, det där finns ju en underbar episod i, i Våldets historia, när den har utsats för det här övergreppet mm. av... av den här mannen med nordafrikansk ursprung ja, okay. där, så sitter han på tunnelbanan efteråt och känner sig jag Nu är jag rasist i full för han är livrädd när det dyker upp någon som ser ut att komma från Nordafrika ja. mm, eller någon, någon svart och så eh, alltså Det är precis som att det samhälleliga våld som, som plötsligt har drabbat honom eh, mm. får en utfällning i rasism ja. hos honom själv. Och det där är en väldigt stark sak. Alltså.
0: Ja, och på samma sätt så, jag menar, i och med att han så gärna vill bort och eh, han inte trivs mm. i det här arbetet, alltså mm. det är schaskigt mm. och eh, det är supande och det är våldsamt mm. så jag menar, är det då blir det då klassfrakt? Alltså när han mm. har lämnat det det är ju väldigt ja. laddade. men det,
1: det skriver han ju också att han måste bort från den här miljön ja. för att kunna frigöra sig från den men sen är det som gör som Görans så Klos med det, dialektiken, han kommer tillbaka till det man kommer ju inte undan ja. Ja. det här utan man måste förstå, vad var, var det som konstituerade deras, mina föräldrars sociala liv, vad var det som gjorde att jag växte upp på det här mm. sättet och han kan betrakta det det är klart han kommer sedan i en privilegierad position och kan betrakta det utifrån mm. samtidigt så kan upprätthåller han ju en Solidaritet med det här som mm. jag tycker är ganska, mm. är ganska fint gjort.
2: Och sen upptäcker jag ju helt enkelt att han sitter på ett enormt kapital. Och mm. Om inverterat kap ja. i en annan valuta, ja. vad som man, det vill säga han har någonting mm. att skilja här som ingen annan i det ja. parisiska societäna har skiljat. Eh, och det ger honom en oerhörd styrka och också självförtroende. Jag har någonting att säga som de andra inte har. Va? Ja. Det, det, tror det är, jag... är lite
1: som du sa i början av period i den franska litteraturen: Det här mm. var långt, långt borta. Mm. Och det var borta från politiken. det är också sett. Annars skulle han inte få ett sånt genomslag om det vore för att man tycker att han berättar någonting mm. nytt, något som vi inte visste om. Mm nåt some finns här mitt mitt i, i, i Frankrike.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Blue Nile and use promo code Listen to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at bluenile.com for 50 off your purchase. bluenile.com code
1: listen.
0: Nej men det är ju det som är det är ju det, är ju det som är styrkan så när det är ju svårt att veta då för en som inte följer den franska mm. samtida litteraturen alltså det gör man ju så gott man kan det som kommer till Sverige mm. Mm. Och, och Louis har ju liksom seglat upp väldigt snabbt på de svenska kultursidorna också, som viktig, mm, översattes snabbt. Um, Men, du, det,
1: vad, det, vad, som, vad man kan göra här är liksom hans motsvarighet när det gäller framgångar är då Wellbeck till exempel mm. och det, det är ju också en skildring jag tycker om honom, det är också en mm. skildring av det franska samhället och civilisationens gradvisa förfall och upplösning de berättar från helt olika perspektiv mm. och de berättar, den ena upprött, krav på förändring den andra lite njutningsfullt misantropiskt oh, ja, jo, men det är ändå det är två sidor som skildrar
2: mm. 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 men jag sen är nog, jag man ska inte glömma bort att alltså, jag blev så förvånad när jag på mm. dagens Nyheters skulptur sitter kunde läsa en artikel som försvarade demonstrerande arbetarklass i Paris. Och det beror ju naturligtvis på, hade, jag tror att det är så här hade han inte också skrivit om förtrycket av homosexuella så skulle han inte få den där rollen i offentligheten. Det tyvärr är tyvärr nog så tror jag. Därför att hade det bara varit någon som skrivit om att han ville fly arbetarklassen och så vidare. Ja, ja. Men nu har det lagts till en komponent till vilket gör det så otroligt mycket starkare så att det till och med kan publiceras en text av den där man på Dagens Nyhets kultursida <laughs> som i övrigt inte är så klassintresserade kan man ju säga. Ja, ja. Det där är intressant alltså. Därför att han har, det är de här två frågorna som egentligen, när de kombinerar så blir det en fruktansvärd styrka i det. Mm. Ja. Faktiskt. Men en, en och då
0: saknas man... ändå ganska mycket kvinnligt perspektiv. Det kan, man ju... det, det, det. det
1: kan man säga. Men han har ju som sagt berättat gärna om den intryckande tatt mm. från kvinnliga författare. Men, det, men det, då, då kan man säga Gula västarna, det finns ett väldigt starkt inslag av kvinnor där. Verkligen, väldigt mycket. Verkligen. Det är vårdbiträden det är mm. det som jobbar på äldre vård och allt. Möjligt. Det är ett väldigt starkt eh, inslag av detta. Så att, eh, Mm, och det tror jag nog att han kan ta intryck ja. av och, och, och sådär så det, det, det är jag lite mer. Jag tycker också att det finns det här koloniala i, i beskrivningen, framförallt i våldets historia. Mm. Då, den är koloniala. Och det, det är då ett problem, till exempel, med de gula västarna. Jag har varit där några gånger och tittat på det. Det finns praktiskt taget inte någon från förort. Det är i stort sett bara vita, vita mm. människor. Mm. Så de har inte kunnat knyta ihop alltså mm. den här mer lantligt präglade upproret med förortornas mer, ska vi säga, nordafrikanska protester som framför en teltal Det har väl gjorts
2: försök ändå, tror jag. Ja, det har ju hänt lite grann ja. men,
1: men det, är inte, det är liksom inte denna här kombinationen som skulle för, bli, kunna bli en formidabel kraft. Mm. Mm.
0: Vad va, va är svårigheten i det? Um... Jag
1: tror att, att förorterna där fick de ett så stort nederlag då 2005-2006 men en polisrepression flera dödsfall. Så hände ingenting. De föreställde sig att politiken skulle kunna händer ingenting. Och det har skapat en sån här uppgivenhet och apati. Och så tycker de att de här gula västarna, det är inte våra frågor. Det är de som bor där i de tänker inte på bensinpriserna särskilt mycket. Eller det är andra frågor. Liksom. De har inte kunnat bocka samman det där. Men det kommer
2: kanske. Ja det finns ju alla förutsättningar därför att ja, bäcker ja. har ju problem med det de i Frankrike alltid antalet som köpkraften. Ja ja. Så ja, det kan man säga. Ja men det är alltså det. verkligen ja, så alltså att ja. det är ont om pengar i slutet av månaden det, och det gäller både så väl i förorten och det är, är det. precis det som är sl ett slagordet också. Ja jag menar ja. det är är verkligen Hur ska, jag, är alltid så förvåda ordet köpkraft som du kör med slutet Köptkraft. men det är, alltså det är ordet ja. för att det, det är ordet vinst i samhället. Det är nog så att men det är väl det här som är problemet för hela och vänstern överlag, att, att förena de eh, revolter som eh, syns vid horisonten ja, och ja. hitta det gemensamma. Ja. Det har ju slagit sönder av alla möjliga skäl, både av media och felslagen slagen identitetspolitik ibland och sådär. Eh, men det är ju hitta någon typ av enande faktor där, alltså.
0: Ja, revolutionärer som börjar bråka med varandra fast de vill samma sak. Ja, det, jo, det är det värsta ja. som finns. Ja, ja. 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 Typiskt. Ja. Vi var inne på det här att han ändå liksom, han adresserade att det, det skulle behövas en revolution. Men är det den revolutionen vi ser nu med gula västarna? Vad tror ni?
1: Nej det tror inte jag att det är. Det är, det är en väldigt viktig och ihärdig proteströrelse. Det är snart ett halvt av de har hållit på. Men det är ju mer en social proteströrelse det är ingen organisation, de har inga tydligt uttalade krav så att eh, den måste genomgå några transformationer för att det ska kunna bli en riktig, mm. riktig kraft, men det man kan inte utesluta att det blir en med revolutionär kraft, det är, inte, det är absolut inte, inte slutet.
2: Därför att det finns ju också någonting i Frankrike, det finns en lång ja. tradition av ja, att, det det. alltså som inte finns ja, det någon det annan, Italien här. möjligtvis, här var, ja. där man plötsligt kan ta till gatorna på ett helt annat sätt. Mm. Jag menar, det är, det är... under löneförhandlingar så kan ibland fackföreningar ja. spärra in verkställande direktörer ja. i sina direktionsrum och inte släppa ja. ut dem för som har höjt lönerna. Alltså ja. det är helt otroliga grej.
0: Ja men ändå, det strejkas ju liksom lite då och då. Det, ja. ja, det finns
2: det, men man märker ju i i Edouard Louis-böcker så, så det som är ett frånvarande det är de här kollektiva sociala aktörerna, fackförenings... Uh -huh. Det dyker upp två... Ja. Men i t-tröjor i slutaboken som med fackföreningsrörelsen mm. jag tror det enda gången som fackföreningsrörelsen nämns mm. vilket säger någonting om hur sönderslaget ja. det är alltså Och de
1: har inte alls ställt upp på de här gula västarna att fackföreningsrörelsen är, är utanför det på något sätt, de vill inte vara med där för de är rädda för att bli besmittade av fascister och sådär och de själv inte har, har själva inte ge initiativet De är väldigt gången. svaga det, Men jag är... tror också man får säga att, att vad som skulle och så kan utlösa de här hårda, nästan revolutionära som är, det är ju polisens brutalitet alltså man ska ändå komma ihåg att här har det varit dödsfall under, och det har varit hundratals svårt skadade för mm, mm. tusentals som har spärrats inför förhör alltså det är en repression som nästan aldrig beskrivs och rapporteras här, det är bara de gula västarnas våld men, men polisvåldet militära våldet är oerhört jag har varit av någon, någon lördag, då var det absolut fler poliser och militärer än gula västar i, mm, i Paris, så där ser det ut, så konfrontationen finns i, i
2: traditionen också på ett annat sätt ja, alltså 2005-2006 ja. när det var uppror, ja. eller i, i, i ja. förorterna och i Marseille och utanför Paris ja. Då var ju polisbrutaliteten ja. var ju oerhört. Och, och Sarkozy förstärkte det hela genom ja. att tala om... De
1: som... Den skatt, skatt, men,
2: ja, ja. massa sådana här hemska uttryck. Så, ja. så att det, det är någonting som pyr alltid i Frankrike, ja, tror jag. Det på gott och ont, man säger. Ja, så är det ju alltid. Men, men det, det är väl, en del forskare pratar om det här uttrycket, de bortglömdas revolt. Alltså. Ja. Där ingår ju också tyvärr då, en del högerpopulistiska ja. röstmönster som är en del
1: av det där. Man kan också säga, om man går tillbaka till Bordiö som börjar tala om, alltså, han engagerade sig i Sten Horti, och, och han allierade sig med Fackfaren och så mm. Och de lyckades faktiskt stört en regering då, mm. på 95. Mm. Så att det, det, det går ju att ja, att det
2: här glömmer man bort med Bourdieu. Alltså man förknippar honom med de här analyserna av Habitus och så, så vidare. Men under större mm. delen av 90-talet ja. så var han ju otroligt aktiv på barrikaderna. Ja, så och skriver mängder av böcker. Och var
1: mycket, mycket allierad med fackförening. Ja. Och man, ja. man kan säga det, det är ett större utmärkvärdigt än så. När jag kom in på CFTTs högkvarter, i är en annan landsorganisation. Nu Då sitter Michel Foucault på ett stort porträtt. Mm. Där mm. in, det är mm. lite förbluffande. Men, men det finns, en, i, i sina bästa stunder så finns det den här föreningen. radikala akademisk vänster och den fackliga rörelsen. Mm. Det har inte riktigt kommit nu, men det kan jag.
0: Mm. Jag tänkte på det om vi går tillbaka till boken. Eh, vi pratar lite om, eller jag vet inte hur du formulerar det, men att det finns en liten förenkling där i, i hans sätt att berätta till ja, hur han beskriver eh, och förklarar vad som är problemet. Att det är liksom arbetarklassens si ja. eh, vad? Hur hoppas ni att han ska utvecklas till? Vi pratade om dialektiken tidigare.
2: Alltså, jag kan tänka mig att han sitter och skriver på någonting där hans morsa är huvudperson. Alltså det skulle, bli, alltså, det skulle tillföra någon typ av ljus och mörker mm. över hela som inte fanns riktigt tidigare. Mm. Och även syrran och sådana saker. Alltså, det, det finns någonting där tror jag som man kan... Ja. Man undrar
0: ju hur det går, har gått för mamman som lämnade ja. och bör, flyttade till en stad. och Började resa, ja. ja. Det är ju verkligen en markör för mm. att, för att ha, ha fått det lite bättre.
1: Mm. Men det är spännande. Om man tänker på hans läsning av Annie Ernaux som skrivit om faderns skammen Och man tänker också på påverkan av Simon de Beauvoir och sådär så, och mm. Att han kan gå in och förstå kanske. Det har han inte försökt så mycket förstår det kvinnliga på mm. annat sätt. Möjligt att han kan utveckla den, den förmågan. Där. Mm. Det skulle vara spännande faktiskt.
0: Ja, det är ju på... Det låter ju väldigt hemskt och fräckt, men pappan är ju ett tacksamt fall med den här mm. <laughs> tydliga... liksom Han bröt ryggen på jobbet mm. Mm. och blev arbetsoförmögen och fick inte det stödet. Så att han är ju på något ja. sätt... No, so, so mm. är det. det är tydligt konkret mm. Eh, mm. vad samhället ja. har mm. gjort.
1: Och det är ju det vi kan läsa hos Baudieu också i jag heter de på svenska? Världens misär. La misär du mål. Ja, mycket du bra bok. Alltså. För där finns ju massor av mm. de här berättelserna mm. med också. Det
2: där förändrade. Ja, nu fastnar man i Bourdieu rätt mycket. Men, ja. men, men det, är att, det är inte det sämsta. Nej, det är det. väldigt bra. Det är därför att när han håller på med det där projektet, då mm. tror jag att, det var då han blev ak aktivist, liksom ja, ja. så att säga, mer ja, det det. och mer. Jag tror att det var ja, det som visst. gjorde det. Ett brett spektrum av människor. Alltifrån ja. kämpar bort till utslagna ja. på gatan. Ja, det och det men det är ett problem med eh, hans skildringar här och det gäller mycket av det som räknas som arbetarklassskildringar, det är på något sätt att det blir, han skriver själv om det någonstans, att det blir det som Marx kallade för trasproletariat mm. och, 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 och det är väldigt explosivt och bra att man skriver hela tiden om detta. Men det, jag menar ju att det finns en mycket bre, möjlighet mm. att definiera en mycket bredare arbetarklass, en sorts mainstream arbetarklass. Absolut. Den skiljas nästan aldrig.
0: Ja, men de som inte nödvändigtvis är missbrukare var trasiga precis. fönster. Mm. Mm.
2: Nej, Och det där, där finns det ju en hake med därför att när vi koncentrerar oss på ja, trasportariatet så blir det också en viss infinner sig en viss trygghet för eh, mm. de härskande skikten så att säga. för att då är det en ja. liten minoritet vi, behöver, vi ska tycka synd om dem vi kan förfasas men de är så få som utgör inget hot
1: men då har vi, då har vi haft alltid som liksom, den här ja, uppdelningen är. av arbetarklassen, i ja. den präktiga eller andra som är. kallar det för eh, men vad som händer vad som man kan säga då med, med just de här gula västarna det är, det är inte trots också det är verkligen inte de mm. de känner lite bättre de är, är sällan arbetslösa mm. det är liksom en lite mer, det är mer det här fallet det sociala fallet mm. som är lägre medelklass och köp upp lite hantverkare det sociala fallet som, mm. som, som finns där så. Så mm. det, 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 det är en annan det är en annan Nej, jag
2: tänker på till exempel hans syster har ju en make som är där, som åker, var det inte där som åker runt där ja. i Europa. Och, och det där är ju ett, förmodligen ett hyggligt liv. Han har, jag menar säker inkomst och han dör inte ja. avbrutad rygg. Han har
1: färdskrivare förstås.
2: Ja, jag, men förstår vad jag menar? Ja, alltså, ja, ja. Äh, även i hans miljö så finns det ingångar till en mycket bredare arbetarklass som återstår att skildras, ja. vill jag påstå. Ja. Ja. Som inte riktigt har...
0: Ja... Mm. Det är intressant. Och nu har ju Louis själv då gjort sin klassresa och skriver om det mm. på ett bildat sätt. Mm. Um, uh -huh. Finns det några... Men, men det,
1: det måste man också... Den här klassresan det har blivit ett sånt... Uh begrepp som liberaler alltid använder Ival Johansson som att man ska höja sig med sin klass inte över sin klass alltså det, mm. det, det är liberal kan säga mm. jättebra vi, ni kan stiga upp här mm. men, men de sociala strukturerna rör mm. man ju inte vid på det sättet Och det erfarenheter...
0: tror man är väldigt medveten
1: om också. ja det, är absolut,
2: det kan man ja,
0: erfarenheterna är ju, har man ju med sig ja. Ja. Ehm, mm. ja. det är ju en, vad ska man säga, ett slags bearbetning av sår i honom ja. själv. Det
1: får man verkligen säga, mm. bokstavligen kan man säga.
0: Um, som ja, nej, men Det skulle bli intressant att följa. Finns det några, har han liksom satt någon trend? Nu är han ju som sagt han är ung och tre böcker på kort tid skulle man han är ju produktiv. Mm. Um, det är ringer på vattnet. Jag
1: säga att han har han har satt en trend. Därför. Han är så pass bra att det är liksom är svårt att, 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 att åka på det. Men det skulle jag ju tro Han jag har ju röstat många med samma erfarenheter men, mm. men jag har inte sett något litterärt rätt som som följer honom på det här sättet Mer än de här
2: lite äldre, äldre som han ansluter sig ja, till. Ja,
0: ja. precis. Nej, men det är, alltså
2: det är ändå så vi har haft ett, över hela Europa egentligen ett litterärt klimat sen jag vet inte när någon gång på 80-talet då alltså i Sverige både väldigt tydligt och även i andra alltså det estetiska har alltid sats för mm. Mm. det samhället på något sätt vad man ska hårdröra och inte för att Louis här avstår från det estetiska mm. men han fogar in det samhälleliga på ett helt annat sätt. Och det är ju den möjlighet som litteraturen har i väst av mm. hela världen, men om tar västvärlden här, att återigen foga ihop det estetiska med det samhälleliga. Och det gör han ju. Och det är klart att Mm. När det får sådant genomslag så kan man ju hoppas att det sätter det litterära systemet i rullning. Det ting. finns nog ett problem. Alltså, han kan ju älskas till döds också. Så är det ju. Så, När det är enstaka person. Ja så, ja, så är det ju. Mm. Ja. Ja, så är
0: det ju. Ja, men han pratar mycket om sanningen och att han skriver mm. sanningen ja, ja. och att det är viktigt. Det är ju väldigt intressant i våra tider där det pratas alltså i, mm. i andra typer av publikationer och internet pratas väldigt mycket om vad som är fejk och... Mm. Eh, ja. Desinformation och misstron mot, eh, ja. mot de som yttrar ja. sig. Men han, man tar ju honom som sann. Alltså, ja. Jag är ifrågasätter ju inte... Han vill ju vara det. Han kan ha
1: polisrapport och han har ja, texterna okay. som man sedan gör litteratur om. Men, men man tvivlar ju inte på hans... Det kan
2: inte säga. Alltså, alltså någonstans är all stor litteratur det är ju fake news. Ja men det, är det. det var lite det var ute ja, Det vore ingenting. Balzac, det är ju också det är ja, ja. Han gick in i en fransk stad och skrev en roman om alla som bodde där. inte ja. träffade med två. Jag menar, herregud, så är det ju. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Nej, men det är det man måste påminnas om. Det här är, ja. ändå, det är ändå litteratur. Exakt. Ehm, och, mm. Men det är så det, jag tyckte att det är intressant, man vaggas in i det där, även om vi pratar jag, ju väldigt säga, mycket säga, om,
1: att, om frågar, Det finns ju filmen, i den franska filmen finns det, den här Gédigén som gör filmerna från, från Marseille i huvudsak. Mm. Detta är ju socialrealistiska, väldigt verklighetsnära filmer om, i arbetsmiljö i mm. Marseille. De, mycket utsatta och det är vanliga arbetare alltså. men han, det är också missbrukare som en hand. Det är en estetik som är ganska lik den som oh. Louis gör. Mm.
2: Men sen har ju Louis, alltså, och det tycker jag man får tacka den långa... Traditionen av fransk filosofi för, med, med Sartre närvarande mm. och, och då blir det alltid någon sorts diskurs där om okej okay, vi har samhällets lagar och strukturer men vi har också någon konstig idé om frihet här va. Även om det regnar så kan man säga att mm. solen lyser. Är det inte han som skriver och någonstans? Eller har jag sett äh, någon annanstans. Ja. Alltså jag menar, vi har möjlighet att ja, överskrida Ja men det ringer en klocka här ja, jag, ja. Jag, jag vet inte om jag drömte, det, äh, det är en bra formulering i alla fall ja, det, det är en väldigt bra, för jag fastnar Kanske för din? Sak. Nej jag tror inte det, jag tror det var
0: Och det där
2: det? är någonting som eh, jag tror är lite typiskt för Frankrike alltså. Alla författare har någon konstig ambition av att också vara en stor frihetsfilosof så, ja. 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 Men det är bra i vissa lägen Särskilt när man skildrar misser, elände och helvet så det är det bra att det finns en filosofisk impuls och säger att det finns något mer här, det finns något mm. annat det finns något vi kan göra Så här. det tycker ja. jag är rätt häftigt
0: Ja, det finns ju alltså den är ju hemsk den här, men det är just den här att det blir en lite ljusare bild av pappan som inte var med från början, mm. det...
1: Ljusa bilder och, och förhållande till Pappa. Ah, ja, precis. Mm.
2: Men även om själva Ja, det kan man säga. Ja, men
1: ja, persiv... rent, ja. rent mänskligt så, ja. Men han, för, det fysiska ja. förfallet är ju, är ju förfärligt. Ja, nej, så är det
0: ju. Han säger ju ändå så att han älskar honom. Men mm. det är liksom man tror... Och står ut
1: över hans böcker, delar ut böckerna alltså. Ja, det är. Ja. visst. Alltså, skambelagd för att ja. han var homosexuell och nu kommer pappan. Han har skrivit en bok,
2: ja. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Ja. Vilken son jag har. Ja.
0: Men det är typiskt föräldrar för sig också. Det Nej, men han, men,
2: Edward, han minns ju något tillfälle när han härmar någon person, någon utomjording vid köksbordet där. Och då börjar pappan skratta. Och då säger pappa till slut minns plötsligt författaren att vi tänk att jag har fått en så sjuhälsike son. Ja. Alltså bara den lilla repliken lyser upp hela det kapitlet. Också. Ja. ja
0: jag verkligen från, från den här skam... Ja, det är ju någon, mm. den här lilla teaterscenen ja, ja, där. Den är, ju, den är ju outhärdlig. Hon bara säger, titta mm. på mig, titta på mig.
2: Mm. Jag tycker det är bra att den här sista, senaste boken är så kort. Mm. Ja, men jag, jag tror att det har en, i sig, es, det är en har ett estetiskt värde att den är kort.
0: <laughs> ja, men jag tror att den kan öppna upp för att man hittar... Alltså börjar man med den så kan man hitta till mm. de tidigare mm. böckerna mm. Mm. För, för det är alltså som Göran
1: säger det, det, de borde, man borde ha dem i tre. De hänger ihop så absolut och det är ganska ja, korttidsförlora. Då får man dialektiken extremt belyst. Jo,
0: det ska man nog säga. Man ska nog läsa dem i den ordningen de har kommit ut. Med det sagt så ja, vi rekommenderar vi alla att läsa böckerna. Eh, och, tack! tack till Olo Svenning och en Greider. Det var väldigt trevligt att ni ville prata om Edward Louis med mig. Eh, tack så mycket för att ni har lyssnat på Aftonbladet Kulturs podcast. Jag heter Cecilia Djurberg och vi hörs snart igen. Hej då!